0: Hej på er. Välkomna till Radiohuset onsdag med Tina Grönros Och
1: Peter Falund i Vasa. Och jag har en riktigt skitjutto att berätta. Det mm. handlar om hundbajs, eller kakka, eller avföring. Sånt som åtminstone inte någon jag känner vill ha insläpat under skolsyglarna efter en kvällslänk.
0: Och så betydligt mer rumsrent möter i Oskar Häggdal, unga musiker från Österbotten som jobbar hårt för att förkora sig som trummis i New York City. Det är många av de finlandssvenska unga musikerna som visar framfötterna på olika sätt just nu. En av dem är Oskar Häggdal som studerar trumningens edla konst vid den lilla men aktade Drummers Collective i New York City. Oskar kommer ursprungligen från Molpe och gick sen på Vasarövningsskola så också Novias musiklinje i Jakobstad. Varför blev det just trummor då i början?
2: Novia ursprungligen det minns jag inte för att jag spelade sen jag, jag var för men jag fick mitt första trumsätt jag fyllde fem år så sedan fem år så hade det varit trummor varje dag sedan dess Och vilka band hade du plöjt igenom? Daisy Jack som jag fortfarande är med Senast i var senaste här i Vasa och sen i gymnasietiden var jag med i Mellow Meadows som det var inte så långvarigt men sen spelar jag mycket ett tag Jag var nytt mer, typ Jag spelar mycket med Jerry and the Outlaws där men allmänt i Vasa var det mycket också bara olika sen där. Geico här och där och runt om liksom med olika musiker och, och freeland.
0: Jerry and the Outlaws, uh, där var ju frontfiguren då Jerry Lindqvist. Yep. Som det har varit mycket om nu och gett ut en bra kiva. Jo, i det bra. Turnerade i USA med lite komplikationer. Jo, satte... nej, det var, det var,
2: det var lösligt att höra. Jag tror jag har starka tjänster för det där eftersom jag vet hur det är.
0: Och Daisy Jack frontas av Krista Sigfrid som blev bekant för den stora massan nu i samband med The Voice. Yeah, absolut. Men så, så bara det iväg för något år sedan till utbildning i USA. Hur kom det sig att, att du valde så här?
2: Trädande, jag var ganska ung i högstadieåldern och i Tidigt gymnasiet så, så hade jag nog beslutat mig för att jag ville föra utomlands en tid. Jag var lite trött på Hösterbotten och Finland och sen också för, för att jag ville studera med ja, mera lärare och ha större valmöjligheter. Sen hade jag olika alternativ. Jag sökte skolor i Sverige och i England och sen bestämde jag mig för att söka till en skola i USA. Och eftersom jag var 12 år så hade jag läst i den här... Modern Drummer-tidningen om en skola då. som speciellt för Trummi kände en skolan skola men som heter Drummers Collective i, i Manhattan och i New York. Så sen på något sätt så tänkte jag nog att eftersom jag var 12 år ville vara ditt, det var tolv så varför ett prova så sökte jag det dit och sen där stod där med valmöjligheter till England och Sverige och så USA så var jag USA. Hur har det varit? Det har nog varit jättebra. Det har gått otroligt snabbt för det har varit otroligt mycket jobb så att i efterhand så förstår man inte riktigt vad man har gjort men det har nog varit jätteroligt och, gett, och gått faktiskt riktigt bra. Vad är det gett skulle du säga musikaliskt? Att man riktigt, även om man förstås måste vara mångsidig, vilket betonas extra mycket i Finland tycker jag, men... Äh, Även om man måste vara där så måste man också ha någonting som man riktigt... Man, man, man måste hitta en grej som man riktigt vill. Man måste, för att på något sätt ha någon chans måste man jobba i en viss riktning och mot ett mål som man vill. Och man kan inte tänka att man ska vara bäst på allting eller liksom försöka vara allt för, för det. Där jag märkt där att det var varit mer fokus på det. Mm. Och sen också mycket liksom, lite amerikanernas så där, musiktänkande överlag, att man måste spela med mycket självförtroende. Liksom. Det måste höra sig spela, att det finns självförtroende, men man kan inte sen ändå ha, ha, vara stor på sig som person. Men liksom, de, de vill ha det, det är liksom, mer, det ska vara lite mera, märks det där tycker jag, att de prioriterar mycket det där, det måste vara, liksom, lite kraft det och det får, man får det liksom med sig. där.
0: Mm. Med tanke på vad du sa just så vilken är Oscar Hägdals signatur? Vilket sätt har du att spela?
2: Nå, det har väl lite ändrat nog sen flytt, men att men jag är nog mm. oftast för, och försöker det hålla det ganska simpelt till att börja med men, men att sen får det, i alla fall försöka så gott det går att få det att svänga och ganska med bra tryck det kan jag väl säga om det, finns, om det finns någon typ av signatur så ska jag väl kanske säga det. Och själva stilen då på den musik du just nu spelar allra helst? No, allra mest är det ju i liksom rock, pop, singer, För no, jag menar no, spelar ibland spelar jag jazz och jag studerar jazz och det är roligt att spela. Men, men det är nog liksom att, no, för att kunna leva, och liksom för att, och jag, jag säger det på två sätt. För att delvis är det ju faktiskt no ändå det jag, jag, jag säger, inte som att det är inte det jag vill för jag vill faktiskt spela pop och rock och sen råkar det ju sen dessutom vara så att det är det som det finns många jobb inom det. Så, att, så det är nog mest på det sättet det som, det som jag spelat i 80 procent kan man väl säga. Mm. Hur bra visar sig lärarna bara där? No, de lärare jag har som är yttränns bra lärare bland de, bland de liksom främsta i USA för att de har ofta just vid Drummers Collective så har det är mycket samma lärare som är i Berkeley och i Boston. Och sen så har de väl lite just kollektiv där du har liksom den deras filosofi lite, att de har en jättestor för att de har bara, de har bara 60 studerande så för att vara en så liten skola så finns det säkert över 20 trumlärare på enda att välja ibland så att man har ganska bra liksom att beroende på vad du vill fokusera på vilken nivå du är på så får du liksom studera med olika lärare så att så länge den läraren då godkänner att det är som elev. Ja, du
0: sa om, om läraren godkänner en som elev. Man ska tydligen inte vara någon sån där slöfock då utan man måste troligtvis antagligen visa sitt allra bästa.
2: No, jo, alltså det, det är lite annorlunda på det sättet i USA. Speciellt där att komma in till själva skolan är inte så jättesvårt för det är mycket internationella studerande så de, de har inte så höga krav på själva det där ursprungliga inträdesprovet, men sen när man väl har kommit till skolan så har de utvärderingstest och så som man ska stötta, så sätts man i olika grupper och får olika lärare som de liksom delar ut åt vissa elever då till exempel på vilken nivå de är. Och sen därifrån får man ju ta sig då om man vill ha en riktigt bra lärare så måste man då bevisa för den läraren att man, att man är tillräckligt bra, så att man jävla som tur var och lyckades så lyckades ganska snabbt ha de, de lärare jag ville ha och mycket, många lärare som faktiskt fråga mig om jag ville vara deras elever så mm. det, var, det var jag glad över att det gick så pass bra. Sånt är det skönt, säkert. det är absolut skönt. Ja. Kontakter,
0: hur har det med dem där i New York? Hur svänger det för dig? Det har
2: gått rätt bra faktiskt. Jag fick, nu började den hårda vägen och leta bland musikerannonser och, så och, och så, gå på auditions så, och så, sånt som man kanske tyckte men det här, det här är inte världens häftigaste grej men men man börjar någonstans svara på dem där, och, 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 och som, som tur var så fick jag de gigs som jag, som jag gick på audition för. Och så. Därifrån, då de som är med där, förstås basisten bassist, främst i det hela bandet och turisterna och så, där, så, så leder det till andra kontakter. Och, och nu här som tur var så har det nu gått så pass att, ja, att det verkar liksom så att de, flest, de flesta kontakter leder till mer, mer kontakter. Och det är, ju, mm. det, är det, är, det är det som är det roliga med att få musik. Det är, en del, av, det är det en del av det som är roligt. Man, man kan aldrig snabbt na, Man måste alltid veta att man måste göra sitt bästa så, att, man, så att, att varje kontakt kan leda till en ny.
0: Men jag kan anta att konkurrensen är ganska stentuff.
2: Nu är det det. Nu är det just så att, att liksom, du, du kan inte. Att säga nej till exempel åt en person för många gånger fast vad du skulle en ha för då hittar de någon annan. Det finns liksom det finns nog många bra musiker där och och tyvärr också på det sättet som marknaden ser ut så som ganska, det har varit lite en, en, en sådär insikt för mig i New York att även riktigt kända musiker faktiskt jobbar för ganska små pengar. Så att det där på det sättet där blir konkurrensen ännu hårdare för du ska konkurrera med, med sådana som faktiskt har ett riktigt namn för sig. Det där
0: med att slå igenom stort så, det kräver ju en hel del förutom bara hårt arbete.
2: Jo det kräver ju absolut hårt arbete men, men att också liksom, också för, du är som person och du måste själv. Förtroende som hörs i spelningen men att det är nog ingen i New York som, som kan liksom, hålla på och, liksom be, bete dig dåligt som person eller, eller på det sättet liksom står på dig så då finns det nog andra de tar ganska snabbt. Att det är tufft men det finns samtidigt så pass mycket mer möjligheter än vad det finns här i Finland så att man, och speciellt i Vasa så att man... På något sätt är det, det kön också det där att man har alltid en drivkraft som man vet att det finns där, bara man tar det. Och själva livet och så det annars i New York. Hur är det? Att I början var det riktigt tufft, men sen kom man ganska snabbt in i det. Jag studerade i början, så man kom in i gängarna i skolan och allting. Sådär. Och nu, nu vänjer man sig snabbt, och det är ju nog full fart på, nu, men sen kanske ännu mer nu efter att jag börjat jobba där. Och liksom spelar i princip varje kväll och sådär. Så, så då, som, speciellt som Trummis, så tar. På för det är ju som så svårt att ta sig från från ett ställe till ett annat och, och speciellt med trummor och allt som alltså är att konga på grejer i den där stan så att sen på sommaren då det är 35 grader varmt så du ska få med trumsätt där från stället och det och det. så då måste man nog ha stunder då man, man vet att man, det man gör för man faktiskt tycker om det för annars blir det nog tungt Jag kan tänka mig det där bland kylskraparna och, och gränderna Var bor du? För nu bor jag på gränsen, Upper East Side Spanish Harlem, är i princip Central Parks Nordöstra Hörn, där ser jag riktigt nära Central Park, så där, kört, där kan man ta lite förut och jogga och få lite, i alla fall tänka på någonting annat ibland.
0: Mm. Och framtiden, hur ser du den?
2: Men Som just nu, för nu tycker jag att jag, i, i fjol fick jag mitt arbetsvisum och jag på just liksom, så, så nu, nu känns det faktiskt som så att jag är riktigt... Så länge gigsen kommer in, men jag får, jag får göra det jag gör, så är jag faktiskt riktigt, riktigt glad och nöjd för tillfället. Men sen det är det klart att som, som musiker, man vill ju alltid, man vill ju alltid liksom, det är, det är två saker. För det, för det ena vill man samtidigt som man jobbar mycket, vill man ha sånt, man vill hålla på och sånt som, som tillfredsställer en lite som musikaliskt också. Att man, att man har en jämvikt mellan det. Men sen också att man förstås kanske, någon gång, Lyckas få lite bet bättre liksom gigs och bättre kontakter så att man kanske så att säga, kan, ja, man kan jobba mindre för samma eller mer pengar för att annars blir det som liksom i, i, i långa loppet så måste man ju helt enkelt jobba jättemycket och hårt.
1: Jag var på en kvällspromenad igår och min nya vana rätt så trogen så avrundade jag länken sedan med att syna skosulorna. Om månne inte det jämfanns hundskit i räfflorna. Mm. Tills vidare måste jag säga har jag en liten snöhög där hemma där jag kan putsa tossorna men småningom måste jag igen börja ta in skorna i badrummet för att skölja bort kakkan där. Mm. Fräscht och sorry till er som kanske förbereder mat eller äter något mellanmål som bäst hör på det här men när andra stretchar efter länken så torkar jag bort bajs.
0: Ja, du, det där är nog inte någon höjdare. Borde finnas ett hundkökort tycker jag. Där blivande hundägare skulle skolas in i att också ta bort skiten. Att det också hör till handlaget när man en gång har mm -hmm. skaffat husdjur. Mm
1: -hmm. Nu är det ju så att hundbajssituationen är värst i och med all snö som smälter och innan gator och trottoare har sopats rena. Men faktum är att den här skiten stöter man på året runt och de flesta hundägare tycker nog att det är lika äckligt som icke-hundägarna. I en av kvällstidningarna säger Helsingfors statsrektor stadsrektör Saari att kommunerna borde få rätt att bötfälla hundägare för icke-upplockat bajs. Precis som man får böter för felparkering. Vad tycker du om det, Peter?
0: Mm, jag skulle nog kunna säga och sträcka mig till att jag, jag tycker att det där är en väldigt, väldigt strålande idé. Mm. Och inte bara för att jag själv inte har hund, för det kanske jag har här någon vacker dag. det går faktiskt lite grann i sådana tankar.
1: Oj, vad roligt hör mm. jag. Men kom ihåg också än att fast du sen plockar upp bajsis så att sen hitta en sopkorg och sätta de här kakapussarna i en också ett äventyr i sig.
0: Ja, det lovar jag på mitt scout mm. mitt Ja
1: ja ja. Men den här åt det kommande eller nyheten som valsar runt på i tidningar och nu också i radio så har den här gången stett på mothugg av ja är det du sedan hundägare eller icke-joggare? Det vet jag inte. Men i alla fall så på nätet idag så har jag kunnat läsa sura kommentarer att det är vi motionärer som ställer till Aha. det för alla. Ja, i och med att vi lär stanna upp och kacka massor i alla <laughs> möjliga Bånbana och motionslingor och skogsdunga. Så nu uppmanar alla ansvarsfulla motionärer och joggare. Gå via vässan innan ni ber ut och springa.
0: Men då ska, jag, ska det nog i rättvisans namn vara böter på dem också ifall ni inte har någon sig <laughs> med sig eller hemska tanke bara ränner iväg från det. <laughs>
3: I högstadium är skolcoach Yvonne Bachman numera en vanlig syn i skolkorridorerna.
4: Jag finns till här i skolan för barnen och jag minglar runt och går runt och pratar och sätter mig ner. Och, och ibland så är det någonting som kanske behöver redas upp och det är något bråk så brukar jag gå dit och fixa. Och vi pratar igenom saker och sådär, lite av varje gör jag. Det var
3: bildningsdirektören i Närpes, Åsa Snickals, som införde begreppet skolcoach i högstadiet i Närpes.
5: Den tanken och idén stod jag faktiskt från Åland. Det var till yrkesakademin här i Närpes och höll en föreläsning eller egentligen en liten workshop och berättade om hur de byggt upp det där i skolan. Och den tyckte att det lät alldeles fascinerande och spännande och nytt. Och gick hem och funderade några dagar, titta på våra resurser och hur, hur kan vi på bästa sätt att använda det så att det faktiskt kommer då alla elever till gång? Och som det är nu så, så kör vi ur, ur skolgångsbitredelsresurser. Men har döpt om den här delen då till skolcoach. Och, och där ska vi väl jobba framledes för att få det en, en helt egen befattning. Var det någonting som, som
3: dina kollegor tog emot med öppna armar?
5: Eller stötte du på motstånd? Fick du övertala? Nej, egentligen inte. Jag körde kanske det här ärendet lite själv, själv hela vägen. Men att högstadies rektor så var nog på det sättet med. För att det tror jag alla som är involverade med högstadieelever vet att ju mer av vuxna vi är så desto bättre. Och det ska finnas tillräckligt med lärare men det ska också finnas tillräckligt med kringpersonal.
4: För mig så tyckte jag det var viktigast att jag ska få en kontakt med barnen. Att man ska skapa en trygghet. Att de vet att man finns till för dem. Och att jag kan hjälpa hjälpa dem med saker och ting och att de är, kan komma och fråga om det är någonting att, man, som, att de kan lita på en att man finns där och det tycker jag att nu i vår så börjar man känna sig hemma och barnen ungdomarna ska jag väl kalla dem att de som känner en de kan komma och skoja och vi bråkar lite och vi busar och man skrattar och har väldigt så här en väldigt fin gemenskap med dem, så det tycker jag att det känns som att man börjar hitta sin roll och plats här i skolan och, och barnen vet vem jag är. Om man har till exempel håltimme så kommer någon om så kan man sitta sätta sig ner och så kan man tala om vad som helst, skolan eller förintressen. Samika Kim, som går på nian. Och jag försöker ju nog jobba på det att det ska bli helt naturligt att alla ska veta om att, det, att jag finns för dem och, och även att jag kan förmedla mellan lärare och elever om det är någonting som är, som är oklart att jag mm. finns där för dem på dem sidan om de inte kanske vågar gå till någon lärare och berätta vissa saker så, så kan jag finnas där
5: Ja, alltså om inte vi i Närpes har råd att satsa på, på barn och ungdomar så har vi inte så mycket framtid kvar som kommun. Naturligtvis så ska alla kommuninvånare ta som han, Men det är nog morgondagens skattebetalare som ska få en väldigt bra start i livet. Och det är helt klart, nu har vi också drabbats av, om inte nu, Och så alltså att det åtminstone inte fylls på i lika stor tack som tidigare i, i våra budgeter. Men, men det här är nog någonting som jag upplever att... att Fångar vi inte upp de här ungdomarna som eventuellt är på glid i högstadieåldern som har jobb med sin identitet kanske inte har någon att prata med och där kanske inte problem har så stor att det är en kurator eller psykolog som behöver lägga sin arbetstid på det så tycker jag det är ett ypperligt sätt att man har en vuxen som alltid finns till i skolan och som inte ska titta på klockan när en elev kommer och vill prata mm. Nå, no, no, finns ju som Kanske många som har pratat om problem som om de känner att de blir mobbade i skolan. Eller ska kan de gå och prata med henne.
3: Vem kunde man vända sig till för i vånbörjan då? Nå,
4: no, förstås. Vi har ju en kurator som man ju får tala med. Och så finns det ju här skolhälsovårdare och förstås alla lärare och sånt får man ju tala med. Men ja... Det känns på något vis som att det, det skulle vara ett mindre steg till Yvonne.
5: Skolkuratorn som alltid varit den som löser alla problem. Så om man går dit så vet alla att man har problem. Men när man pratar med Yvonne så kan man prata om precis vad som helst. Så ingen behöver veta har man problem eller pratar man bara om annars.
3: Mm. Det tycker jag Sara Åberg också klassist riktigt svåra saker. Kommer de att prata med, med, om sånt med dig också? Hur, hur känns det för dig om du till exempel får veta
4: att någon hade väldigt svårt hemma och sådär? Ja, nu finns det de som kommer och pratar. Och, och känner jag så här att det är som väldigt, att det här är inte kanske på mitt bord, men ändå att de kan komma så kan jag även som får in kuratorn kopplat på det. Att vi har ett jättebra samarbete, kuratorn och jag, och kan som hjälpa ut varandra och fundera och kanske, om det är några svårare saker, mm. så finns ju hon här i huset.
5: Mm. Nu har ni märkt någon förändring redan nu. Uh, den förändring jag har märkt att jag har fått. Alltså själv respons av ungdomar att jag tycker att det här var jättebra och så har jag fått respons av föräldrar som upplever att, att deras ungdomar har fått hjälp av det här mm. men jag tror för att nu riktigt sådär kunna säga att att och göra en ordentlig värdering så ska vi nog hålla på några år det var också erfarenheten på Åland att det tar nog några år för att man hittar det här ultimata arbetssätt och arbetsformerna och vilka uppgifter som ska ingå då.
4: Men jag tycker att när man har pratat med lärarna så tycker de att det är väldigt lugnt här nu. Att det är som bättre än vad det har varit tidigare. Och jag vet ju inte om det är för att jag är här eller hur det är. Men man är en vuxen till i skolan och man ser och finns bland eleverna. Så det är kanske är som Man kanske förhindrar att det händer vissa saker. För du rör dig alltså runt här i skolan då på rasterna och, och hela tiden, eller? Ja, jag gör nog det. Det är nog väldigt sällan jag är i mitt rum. Och jag är, är jag i mitt rum så har jag ju uppdörren. Så det är oftast när pojkar kommer gärna in och spelar kort och sitter och, och pratar om olika saker. Så.
5: Alltså jag tror varenda tonåring någon gång under sin högstadie behöver få prata av sig. Och ja, jag tror det är jätteviktigt att det finns oberoende vuxna som, som man kan få gå och prata med. För det är mycket tankar och funderingar som man har som tonåring. Och stort och smått. Och idag, nu så tänker man att det var väl ingenting att fundera på. Men då är det ju det. När hormonerna rusar i kroppen och man bara tittar på hur andra gör och man blir värderad mycket av andra. Och så där.
4: För mig så var det en helt ny värld. Jag var varit i lågstaden och nu kommer jag in i och Ibland så tänkte man att då hjälp, hur ska jag vara? Men jag konstatera att jag är mig själv och jag är som jag är och jag tycker om att ha kul på jobbet mm. och det har jag faktiskt här med ungdomarna och jag tror att det, om man inte har haft det så lätt alla gånger så, så kan man reflektera till det och att de är människor och de har sina problem de också fast de är ungdomar Det de är viktiga att vi tar hand om dem och att de får det tryggt här tycker jag så länge de går här i högstadiet
0: Du här i Vasakras ser du hockeyfeber i och med att Bäckins glada laxare, det vill säga hockeysport som bäste mitt inne i kvalspelet för en liga -avancemang. Det hade du väl hört om?
1: Uh, inte för jag hörde dig berätta men ta det är inte personligt Peter. Mm -hmm. Och inte heller ni som spelar i hockeysport eller heja
0: på Beckins glada laxar. <laughs> Beckin kommer från Dragnes bäck, ska du veta. Okej. Okay. Nu är, är ju de flesta supportrar en aning nedslagna efter två klara förluster mot Ilves. Igår dessutom då på Hemmais. Jag var själv på plats på Kopparön igår, då det ju började så bra. Sportis kom som utskjutna ur en kanon, rörde sig som en svärm med bollgetingar och fick också det viktiga första målet. Så allt såg så bra ut. Lokatterna var klart chockade och verkade bli en munspit för örnarna. Men, men, de behövde bara två chanser så gjorde de två mål. Och det är här skillnaden ligger i konsten att leverera då det luktar minsta lilla öppning. Det blev sen en enkel viktoria för Tammeforsarna som... Ja, bara helt enkelt kallt gjorde sitt jobb. Har du någon tröst i oss hockeyvänner i Vasa-området som just nu känner oss tomma och trötta?
1: <går> att jag åtminstone har en otroligt munvik-hälsfränd i Peter Falund. <går> och att Loppe inte kört ännu, eller hur?
0: Nej, det finns åtminstone två tillfällen att reparera skadan. Först i Talmefors och så i en match till hemma. Hoppet är ju det sista som överger människan. I alla fall så har det här gänget med hängivna supportrar inkluderade visat att det finns, ja kanske, landets bästa hockeykultur här. Stämningen i hallen är alldeles uh, fantastisk och fansen uh, de ger aldrig någonsin upp. De applåderade mm. och sjöngkamp som är frenetiskt går till och med. Riktigt på slutet hade det just stod 1-5 på det resultatet. Oj,
1: talaren. det är fint.
0: Tycker jag säga en hel del. Och fulla hallar på löpande ban ger bra förutsättningar för nästa år. Eh, att det då kanske ska kunna gå vägen. Eh, vill säga i falls nu är ändå inte går att vända på det här.
1: <laughs> Men då kan jag säga att det kommer nya vintrar mm. fast vi inte tänker på det just nu. Och Istället kan ju du Peter och alla andra hockeyfans snurra på en och ta på er något röttvitt runt mm. halsen och heja, applådera, sjunga, stampa för lag i som ju kör igång säsongen om 18, två timmar, 26 minuter och några sekunder.
0: <snar> ja, och på alla andra fotbollslag också som går i där nu när det börjar nalkas riktigt vård.
3: Edemon är det så att man blir oroligare med åren och med åldern? Alltså att man oroar sig mer för saker och ting än när man var yngre? Man kanske inser att hemska saker faktiskt kan hända och händer hela tiden. Så varför skulle det inte kunna drabba även mig? Medan man som yngre bara så möjligheter att strunta i det där att måla fan på väggen. En sak som gör oss oroligare och som inte har med åldern att göra- utan tiden vi lever i och den teknik vi har till vårt förfogande så är mobiltelefonerna. För vi är ju så vana vid att hela tiden, varje sekund, dygner runt, var som helst i världen kunna få tag i folk. Och när det inte går, när telefonen är avstängd eller och personen inte svarar på en tid så blir vi oroliga och tror att någonting har hänt. Och fantiserar ihop då, trafik, och, och överfall och drunkningar och vad det nu sen kan vara. När det enda som har hänt är att personen har glömt telefonen hemma eller kanske bara glömt att ladda den så den har laddat ur. I början på 90-talet när jag var sådär kring 20 och tog tågluffade i Europa så hade vi bestämt en viss dag och ett ungefärligt klockslag när jag skulle ringa hem till mina föräldrar. Det kunde då vara en gång i veckan ungefär. Och så hittade man då en telefon och så ringde man collect call. Det vill säga mottagaren betalar samtalet. Och så berättade jag då i vilket land jag var i och vilken stad jag var i. Och ungefär vad jag trodde jag kanske skulle vara nästa vecka. När jag igen skulle ringa. Inte var det mer med det. Samma när jag studerade på college i USA. Det var en viss dag när man försökte komma ihåg att ringa och det fanns en telefon i korridoren och vi var väldigt många som skulle samsas om den telefonen. Så den var ju nästan alltid upptagen, så det var inte alltid att man kunde ringa heller. Är man ut och reser idag så ska man ju genast när man kliver av planen meddela att man är framme och hurdant väder det är. Och sen då kontinuerligt var och varannan dag uppdatera via sms eller kanske Facebook eller Twitter. Och gör man inte så då tror ju folk hemma att planen har störta eller att man är kidnappad, typ. Och det gäller mig själv också. Hör jag inget av någon som är ute på resa, någon som borde höra av sig, så då blir jag så där lite orolig. Och det är inte för att jag håller på att bli gammal. Det är för att jag är så van vid att alltid kunna få tag i folk. Och att man alltid ska veta var folk är och vad folk har för sig. Och hamnar man att leva i ovisshet några timmar så blir man ju nästan ett nervrak. Mitt namn är Filippa Sunlin och ibland, i vissa fall, så tycker jag att det var bättre för.
0: Nu är jag en aning upprörd, måste jag säga. Här har man hållit sig från sötsaker och godis på alla vardagar i hela sex veckor och så ramlar nyheten om att chokladetare är smalare än andra in. Så där bara, är det inte på väggarna, så säger Tina.
1: Jag måste bara fråga, har det blivit fetare nu på när du har slutat
0: med chokladen? Mm, Nej, men livet har ju varit så mycket mer spartanskt ju. Mm, och huvudvärk har du haft och allting. Ja, jo, det har jag haft men det ett avklarat kapitel. No, hur som helst, det är tidskriften Archives of Internal Medicine som i sin studie visar att choklad gör dig smal. Forskare har faktiskt vid University of California at San Diego. Jämfört BMI hos tusen personer där det till deras förvåning visade sig att regelbunden chokladkonsumtion verkar vara associerat med lägre BMI. Och Också när det tog hänsyn till andra faktorer som motion så gick sambandet inte att förklara med något annat än att än att det var chokladen. Dessutom för att det ska svida ännu mera. Mängden är inte avgörande utan hur ofta man smäller i sig den goda biten. Vad sägs om det?
1: Jag tycker det är solklart. Glömde det med långa promenader och många jumpapass. Egentligen är det chokladdieten som är ofta och ännu oftare som är hemligheten bakom alla smala människor som Dessutom har man mycket kletigt kakaosmör och massa i artärerna för att inte tala om kolesterolet.
0: Mm -hmm. En av artikelförfattarna Beatrice Golombe säger till BBC News Health att studien tyder på att det är snarare kompositionen av kalorier inte antalet som är avgörande för dess påverkan på kroppsvikten. En annan möjlig förklaring är antioxidanten catechin mm -hmm. som man främst hittar i mörk choklad som inte jag alls tycker om förresten. Och, ja, ja, så, då så. Och, och, och som då i försök på möss visat sig minska kroppsvikten ja, inte vet jag men det verkar som om vi får önska er alla en riktigt god påsk här småningom.
1: Janne Ekholm, köpman i Ekenes. Hur reagerar du på nyheten om att matjättarnas dominerande ställning nu ska
6: granskas? No, det är alltid bra om någonting granskas. Vi har ju en liten unik situation här i Finland när vi har två stora som dominerar marknaden. Så det är kanske bra att någon utavstående tittar på, på prissättningar och andra saker. Mm.
1: Styrs nu matpriserna hemskt mycket av de här två stora matjättarna, S&K?
6: No, om man är dominerande på marknaden så styr man ju sen... Omedvetet eller medvetet priser, det är helt klart och alla andra följer efter. En vanlig konsument känner till kanske 10-15 priser, men där tar det slut. Sen, sen när konsumenten kanske köper nån lite mer udda produkter så har det nog ingen aning om vad den varan kostar. Och det är ju där som, som, som det kan finnas luft i priserna. Att jag tror inte att det finns så mycket luft i till exempel mjölk eller korvpriser. Att de är nog ganska konkurrensutsatta.
1: Så du tror inte att en sån här kan leda till att vi konsumenter får billiga mat, eller billigare matpriser?
6: Det tror jag nog annat att det kan göra. För jag tror ju liksom att, att, att det där, inte det är någon större konst att, att sänka matpriserna lite i det här landet via marginaler. Men vi måste också komma ihåg att, liksom att priserna så beror ju många faktorer. Att det finns ju saker som på senare tid har ökat alldeles ofantligt mycket, till exempel energipriserna. Fraktpriserna, och det påverkar naturligtvis också utförsäljningspriset på en vara.
1: Jag kommer ihåg då när vi i gick in i, i EU och vi tog euron i och, och då tyckte man ju att kött till exempel blev på en gång jättemycket billigare. Ostpriserna sjönk också. I dagens läge har priserna gått sakta, sakta, ja, stadigt uppåt. Och, och jag upplever själv att vi har väldigt dyr mat. Vad säger du Janneko? No,
6: no, visst köttpriserna har köttpriserna stigit på sista tiden. Relativt mycket. Det, det är också en sanning att, att det där, man ser det nog bra liksom, med alla köttpriser. Att det, det har stigit med någon euro kanske på det sista åren. Alltså, råvaran. Att, att det, det, det vet jag ju inte sen vad beror på. Det, det kan ju ha producentpriser eller andra priser. Och, och samma sak med liksom, energi och, och frakter har säkert stigit. Men det stämmer att, att när vi gick in i EU så sjönk framförallt köttpriserna. Och de hölls sig låga ganska många år men nu, nu på senare tid senaste år har de nog stigit.
1: Men om man jämför med andra EU-länder så är vi ju ett väldigt dyrt land när det gäller mat. Håller inte med?
6: Jag håller med om sagt Nu kommer vi igen in på det här att vi är ett stort land. Vi har, vi har långa avstånd. Frakterna är säkert betydligt dyrare än, än vad de är till exempel i Holland eller Belgien. Vi har en högre matmoms som nu igen ska höjas. Och, och vi har som sagt ett stort land där det också, där folk fordar att det finns butiker i alla byar helst. Och det gör ju att matpriserna blir högre. För att om det sätts på, på, på kedjorna och se till att det finns en butik någonstans så, så gör det ju att, att priserna är högre i det här landet. Vi är ett stort land med relativt få invånare. Mm.
1: No, du sa Jannekom att det visst finns luft i vissa matpriser. Hur mycket billigare mat skulle vi kunna ha? Vad tror du?
6: No, jag tror att, att vi pratar kanske med 1-2 procent möjligtvis att om, om man skulle granska. Granskar de riktigt hårt att, att det där, men, men det är nu så att det inte har ju liksom, enligt vad jag nu erfaren att ha sitt så, så inte liksom har ju någon enskilt köpman något jättestora vinstmarginaler heller. Att, att det där, ett företag måste ju gå på plus, det, det är helt klart. Att det, där, men att, det är en sanning att om vi går liksom 15 år tillbaka till tiden eller 20 år när jag börjar så klarar jag mig med en lägre marginal än vad jag gör idag. Alltså, å, å den sidan så kan man nu säga att, liksom att, att, att min marginal har säkert stigit med 3-4 procent på de här 20 åren. Men inte har jag liksom gjort något större vinster för det eller gjort något bättre resultat. Utan det, det är en följd av de här kostnaderna också. Det, det är Sen finns det ju många andra orsaker som påverkar som att Det som jag tycker personligen är liksom att, att i Finland så strä, strävar ju de här stora marknadsandelar De borde istället titta på, på att, att, att det där, på vinstmarginaler och, och andra saker och inte bara liksom bygga nytt, för inte det är billigt och gratis att man bygger nya butiker. Stor upp i kvarten heller, det gör ju också att matpriserna stiger. Så det skulle nog vara välkommet med en tredje stö, större kedja i det här landet. Om man nu jämför då med Sverige, som har fler, så inte har, inte finns det någon butikskedja som har 40% marginal. De är nog i allmänhet nöjda med 20% av marknaden.
1: Ja, hur var det då när, när du började faktiskt, för 20 år sedan? Alltså, hur många olika kedjor fanns det då?
6: Då fanns det ju en fyra stora. Det var SOK, Kesko, Sparhele, Toko och, och sen det här så så nog fortfarande finns delvis kvar att så närmast de här Suomen upp, alltså siva. Men som är ju en liten kedja idag. Nu är ju Lidl men också ganska marginell fortfarande.
1: Hur är det att då vara köpman för en, en så pass liten kedja som M-kedjan är? Eller att vara helt vild? Går det med tanke på att det finns de här två stora jättarna i Finland?
6: No, no, helt vild kan man ju inte vara, med, men å andra sidan så, så nu är det här liksom i så nära vilda man kan vara. Att, att det finns ju ingen som säger varifrån, jag köper, jag köper naturligtvis största delen från en partihandel för, för att det är bekvämt och jag måste ha en viss logistik. Men därutöver där så köper jag ju också av nästan alla andra kedjor som finns i det här landet och jag köper ju jättemycket direkt, men ofta är det ju marginella produkter. Som säljs direkt, att inte sälja de här stora, stora leverantörerna så alltså, typ dyrt ett exempel. Till exempel Felix, att inte sälja mig direkt utan att säljer enbart via en partiaffär.
1: Så, sist och slutligen ännu köpman Janne Ekholm. Äh, vad tror du att den här granskningen av de två stora matjättarna kommer att leda till?
6: Jag vet inte om det räcker det till någonting. Nu tror jag liksom att de kommer till ganska många samma saker som jag har sagt här. Att, 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 att sen är det, det är ju industrin som borde öppna sig och säga vad de tycker. Och, och, men det, det är ju sen hemliga förklarade årsavtal så, så det är ju svårt att säga att på priserna är pressade där.
0: Det här var en musikfri podcast av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.yle.fi-radiohuset.